0: Olá, estamos ao vivo aqui em mais um programa Reurb em Pauta no Brasil. Esse é um programa da CRF, que agora também é conhecido como IBRF, Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, e que temos três convidados para esse bate-papo, a começar aqui apresentando a Marcela Pupim, ela é vice-presidente do Instituto e também a é nossa diretora de setor público. Ela hoje trabalha na Prefeitura de Campinas e já foi servidora aí já está servidora há 27 anos. Ela pode falar um pouco mais sobre essa jornada dela no setor público. Já foi secretária de Habitação, já deixou um baita legado de execução de reúrbio Social no município de Santana de Parnaíba, está sempre nos nossos eventos da CRF, agora IBRF, também temos aqui o Heverson Soares, teve um tempinho fora da nossa do nosso time de diretores, mas voltou com tudo, diretor de registro de imóveis na, no nosso instituto, ele é registrador de imóveis, lá na Bahia, em vários municípios. Esse rapaz cuida de seis, sete cartórios, nem sei como é que está a vida dele de correria, e ele pode contar um pouquinho mais aqui. Também já ocupou a vice-presidência da, da CRF, do Instituto, participou dos congressos, de outros eventos. E ele, e a Marcela, e eu também entendo que o Newton Henrique, que é nosso engenheiro agrimensor e diretor técnico, eu sempre vejo nesses três... É, as especialidades dessa multidisciplinariedade que não pode faltar em qualquer discussão de reúrbio. Né? Precisa, vamos dizer, eu estou aqui advogado, você precisa do legalista, você precisa de um funcionário público, servidor público que saiba falar sobre regularização fundiária, que esteja trabalhando com a execução da reúrbio social a pedido, né? a requerimento também ou de ofício e também precisa de um registrador de imóveis para discutir Reurb. senão sempre vai ter ali vai estar tá faltando uma fala, um olhar, um prisma é, destes, né? Então, repetindo, registrador de imóveis, servidor público, eu, setor privado e um engenheiro agrimensor, eu acho que é o mínimo para se discutir Reurb. Hoje o Nilton não está aqui porque a discussão é, vai estar pautada e focada numa nota técnica e por isso a nossa convidada é a Michele Freire que é registradora de imóveis em Virginópolis, Minas Gerais, diretora do Departamento de Regularização do CORE, Minas Gerais, autora do livro mais famoso de Reurbe no Brasil, que todo mundo tem na sua cabeceira, Manual de reurb, publicado pela editora Juspo de acho que é isso, mestranda em oh. Direito dos Negócios pela Fundação FGV, é, pós-graduada em Direito Notarial Registral pela Universidade Anguera foi tabeliã em Aimorés, Minas Gerais, foi advogada em Minas Gerais, formada em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, que é onde ela está agora, aliás, fazendo essa live conosco. Então, a Michele é nossa convidada especial, ela também que já participou conosco do segundo congresso e do terceiro congresso nacional de regularização fundiária, e já estávamos aqui antes de iniciar essa live, comentando um pouco sobre... É, o planejamento do quarto Congresso Nacional, que vai ser em outubro de novo esse ano. Acredito que muitos estão já aguardando e querendo participar. Mas então eu vou começar pa passando a palavra para Michele, que veio é, justamente para poder esclarecer um pouquinho, para poder é, conversar conosco sobre essa nota técnica. É uma nota técnica número é, 02 de 2023, a sua data é de 7 de 12 de 2023, que, te, que trata do assunto sobre emissão de certidão em regularização fundiária. Então, como a nota técnica veio de lá, veio do COREMG sobre a sua, é, vamos chamar, gestão né, na, na diretoria de REURB, e vamos ter um debate bem bacana aqui. Então, a palavra é sua, Michele, depois passo a palavra aqui para os nossos diretores do IBRF, por favor.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Henrico, é um prazer estar aqui com vocês. É, agradeço muito o convite. Fico honrada sempre que me chamam para fazer parte dessas, desses eventos que vocês organizam. Marcela, é um prazer vê-la. É, como sempre. A gente está quase figurinha carimbada, né, Reves? Toda hora a gente <risos> faz uma reúne juntos. Ou oh, faz uma live juntos. É, a, a, a nota técnica aqui pelo CORE, né, a gente procura orientar os colegas registradores sempre que alguns temas são mais complexos e, e geram algumas dúvidas. Então, a nota técnica ela é basicamente uma instrução de trabalho, ela é algo interno para a classe, mas que é, a gente entende que, pela, pelo assunto ser tão complexo, que a gente pode deixar essa nota técnica que seria exclusivamente para a classe, também publicizada para que outros atores também consigam trabalhar e dali ter é, possibilidade de discussão, porque se a gente mantém uma instrução de trabalho fechada para a classe, a gente não consegue receber críticas ou orientações ou um contraponto, né? Então, várias pessoas conseguem acessar essa nota técnica do core, e às vezes a gente até modifica, às vezes algumas notas, vocês cê podem, podem perceber que algumas notas técnicas, elas até têm versão 1, versão 2, versão 3, porque a gente vai recebendo um debate, a gente amplia esse debate, ao mesmo tempo que a gente traz uma instrução é, interna para a classe, como lidar com determinados casos que, de tão reiterados e complexos, a gente pode tentar dar uma padronizada. Vocês querem começar com alguma pergunta específica ou eu posso seguir em relação à nota técnica?
2: Eu acredito que poderia seguir, porque nos consideramos da sua nota técnica, Michelle, você é muito feliz em colocar o porquê chegou nessa é, exigência, né? Porque você coloca esse assunto como tema. Então, quando você já coloca o considerando, é, você traduz os cinco requisitos da REURB, os sete requisitos da REURB, e coloca isso como exigência legal da 3465, Eu acho que poderia já vir é, nesse, nesse conjugado aí da norma, para todos aqueles que estão conosco hoje, e é um prazer, e aproveito para cumprimentá-los nesse é, momento, é, que nós temos aqueles iniciantes da REURB, temos aqueles que já estão navegando na REURB, temos aqueles que apenas estão assistindo, mas para entender o que essa REURB acontece e o que ela faz no Brasil. Então, como a REURB muda a característica do país na sua questão urbanística, na sua questão de propriedade, nós precisamos entender como é esse laço do registrador, do município, de por que tantos técnicos, tendo dificuldades ou não, Acabam, de uma forma ou do outra, concordando ou não, entendendo que a regularização fundiária é o um novo cenário para o país. Então, eu gostaria que te pedir para ir direto no teu considerando do porquê chegou nesse conceito e aonde está essa linkagem com a 13465.
1: Então, vamos embora. Então vamos deixar aqui todo mundo no mesmo, na mesma sintonia. Bom, a regularização fundiária, né, para quem está começando agora, é um procedimento que ele é muito semelhante a quem trabalha no setor público a um processinho de licitação. Né? A gente tem ali a abertura da licitação, a gente tem todas aquelas fases concatenadas dentro da licitação. No final, a gente encerra aquela licitação e a gente faz o contratinho. A REURB seria muito semelhante a uma licitação. A gente instaura a regularização fundiária e diz, olha, tem um núcleo irregular, vamos regularizar. Depois a gente classifica a modalidade e diz: olha, naquele núcleo tem pessoas que é, estão com renda inferior a cinco salários mínimos e por isso são sociais, tem os benefícios da lei. E tem aqueles que são ocupantes que estão com renda superior a cinco salários mínimos e são é, classificados como específico, então eles não terão tantos benefícios da lei como a gratuidade. É, algumas questões ambientais que também interferem e em compensações que também são mais rigorosas. Então, nós temos a instauração, classificação. Depois, nós teríamos que analisar se a gente vai fazer o projeto de regularização fundiária. E, em termos é, mais genéricos, seria como se a gente fosse fazer um projeto de um loteamento. Só que, ao invés de planejar o parcelamento do solo, a gente vai identificar como ele foi parcelado, porque ele já está lá. Nós não estamos falando de um projeto novo. Fizemos o projetinho, a gente vai identificar esses ocupantes, fazer o cadastro de ocupantes para que a gente possa colocar aquela pessoa que ocupa a unidade correta que a gente mediu e está dentro do projeto. Depois a gente vai fazer notificações, porque a gente precisa notificar quem vai perder a propriedade em relação àquele imóvel, os vizinhos, terceiros interessados, eventualmente alguns entes. E é nessa fase de notificação que a gente vai precisar de um auxílio lá no cartório, porque a gente precisa fazer busca no cartório. Então, veja, para eu chegar lá na fase final de atribuir uma unidade para uma pessoa, eu preciso cumprir uma etapa de notificações. E a gente quis, na nota técnica, deixar claro que todas essas fases do procedimento, até a fase da titulação, que são sete na lei, é, a gente precisa fazer buscas imobiliárias. Ela não tem um único momento na lei. Ela tem um, um momento de iniciar mas ela perdura durante todo o processo de regularização fundiária, inclusive na fase registral, porque a gente renova todas as buscas na fase registral para ver se não esqueceu ninguém é, para ser notificado. Paralelamente eu, a isso... Ah.
2: Eu gostaria que você frisasse aí a importância do início de tudo, porque quando você define o polígono você, dessa REURB, que é a área que você vai trabalhar, você já tem que saber essa criação, essa delimitação e que vai fundamentar suas buscas registrais, né?
1: Que vai fundamentar as buscas registrais, por quê? Porque se eu não tenho definido qual que é o perímetro, eu não vou saber a origem, eu não consigo localizar a origem, eu não consigo definir, eventualmente, quais matrículas que já estão regulares ali, vamos supor que eu tenha um bairro de 200 lotes, eu quero fazer uma reúbe com 50 lotes, que eu vou pegar três quadras, eu vou começar por ali. Se eu não defino esse perímetro, eu também não consigo diminuir a amplitude da busca. Se eu falo para o cartório, olha, Michelle, eu vou fazer uma busca de todo o município de Virginópolis. São 7 mil habitantes. Então, eu estou falando de um perímetro que vai, com, vai contemplar ali mais ou menos um quilômetro e meio quadrado. Eu vou ter que ter muita busca. Não vai ser uma busca muito fácil. Porque eu vou ter vários bairros ali que derivam de matrículas diferentes. Eu vou ter vários confrontantes, porque os confrontantes passam a ser os que estão fora do meu perímetro urbano, eu vou ter interessados todos aqueles que são ocupantes dentro do núcleo, eu vou ter matrícula regulada dentro do perímetro, porque eu já posso ter um loteamento registrado, eu posso ter uso capião, eu posso ter desapropriação, eu posso ter área do estado, que já dá matriculada. Então, veja, quando eu defino o perímetro, eu também defino a amplitude da busca. Então, eu não posso falar, ah, e aí a gente é, fica parecendo que a gente é chato, que a é a regula de um lote só, <risos> porque aí... <risos> Seu confrontante vai ser só o do lote, não vai ser o do núcleo, você não consegue achar as áreas públicas. Então, assim, a definição do perímetro, ela define também o processamento da regularização fundiária. Então, se eu não tenho um parcelamento do solo registrado, um loteamento registrado para aquela quadra, para aquele bairrozinho, eu preciso definir um perímetrozinho que é diferente quando o parcelamento está registrado, a gente já tem as matrículas, aí a gente vai titular, ok, você pode titular lote a lote, né? Mas para fazer parcelamento do solo e fazer buscas, a gente vai precisar de definição do perímetro, como a Marcela lembrou. Definir o perímetro? Muito bem, aí você vai ter um pedaço de terra que você vai falar, os confrontantes são as pessoas que estão fora desse perímetro, é, as matrículas regulares, que são aquelas que já estão regulares por uso campeão, desapropriação, ou por algum outro motivo ela já está aberta e bonitinha, a gente vai identificar essas matrículas regulares e a gente vai tentar identificar pelo histórico de títulos dos ocupantes, quer dizer, que é uma informação que está no núcleo e não no cartório, quem seria o proprietário. Então, por exemplo, se eu sou o município, eu defini que eu vou fazer no bairro... São Luís, aqui em Montes Claros, ele está irregular, por exemplo. Se eu vou definir que é o bairro São Luís, eu vou ter que pegar, começar a instaurar minha regularização fundiária, definir se ela é reurbiel ou reurbies, pelo menos no primeiro momento, e começar a pegar dados para poder investigar o meu núcleo. Pode ser que o município já tenha os dados, pode ser que ele não tenha. Se ele não tiver, ele vai ter que antecipar essa fase de cadastro de ocupantes para ele... Ter contato com os núcleos com, com os posseiros. Olha, é Michele tá no lote 1 da quadra 1. Ela comprou de Maria, Maria veio de José. José herdou do Pedro e Pedro fez uma sessão hereditários do é, Joaquim. Então, essas cinco pessoas que eu citei, se eu for buscar no indicador pessoal do cartório, pode ser que eu ache a matrícula de origem. Se eu pego três ocupantes, todos eles citam Joaquim. A tendência do Joaquim ser a origem e eu achar uma matrícula rural que deriva todo aquele bairro é muito grande. Então, veja, tem, há dados que a gente precisa deles no núcleo. Por isso que, quando define o um núcleo numa regulação fundiária, eu já posso fazer buscas de confrontantes. Se eu já medir aquele perímetro, naturalmente, meu responsável técnico, o engenheiro, que foi lá fazer a medição, ele já levantou os confrontantes. Você consegue fazer busca de confrontante com a definição do perímetro? Consegue. Vai conseguir fazer busca da origem? Nem sempre. Se você não tem esse dado, você vai, ter, você vai conseguir esse dado só na fase de cadastro de ocupantes, que é lá a terceira fase. Às vezes, você já consegue matrículas regulares no perímetro. Porque quando eu defini ali o meu perímetro do bairro e eu levo lá para o cartório, se for o meu, por exemplo, pegou aquele memorial descritivo georreferenciado, eu jogo no meu indicador real todas as matrículas georreferenciadas que eu tenho de 2013 para cá eu já consigo achar, então eu gero um uma mini sobreposição dos últimos 10 anos, mas os outros 90 anos que eu tenho, não tem memorial já referenciado, vai ter que ser busca manual, nós vamos ter que conversar, bater papo, vai, volta, liga, Ó, oh, aconteceu isso, achei fulano de tal, vê aí no seu indicador, é uma busca que é quase um bate-papo, não dá para fazer busca só com ofício. E, e é, é
2: importante que... frisar que esse bate-papo, com o município, ele, é, ele traz a história, né? não só o registro traz a história, que é, por óbvio, dentro da sua competência, mas o município, nas suas bases tabulares, na sua base dos cadastros imobiliários, ele traz no seu arcabouço de planejamento urbano informações de onde veio aquele instituto, ou aquela regra de terra, ou aquele, aquela divisão familiar. Então, ela traz um indicador para que o registrador possa assentar aquela busca de origem dele, né?
1: Algum dado o município sempre tem. Exato. Então ele pode ter ele pode ter dados dos últimos posseiros que ele tem cadastrado, já já auxilia na busca, pode auxiliar na encontrar. E por que que é importante fazer busca? Porque ao final o município vai pedir um título que chama legitimação fundiária, em que ele vai tirar a propriedade de quem está registrado no cartório e, e reconhecer que aquele ocupante passa a ser o proprietário. Então, para que não haja uma expropriação, a gente precisa notificar. Exato. Juiz, se, é, assim, se a gente fosse mal comparar, seria uma uso capião, só que dentro da prefeitura. Uhum. Não tem a força de uma uso capião, porque não tem força de coisa julgada. Mas é muito semelhante a um procedimento de uso capião, em que a gente vai fazer as notificações e citações em juízo, para que a pessoa que é dona ainda no cartório passe a perder essa propriedade e outro assuma e não tenha duplicidade de matrícula. E aí, qual que é o risco se eu faço isso sem notificar? O verdadeiro dono aparecer. Se o verdadeiro dono aparecer, a matrícula mais velha vai prevalecer, a mais nova vai ser cancelada. Porque o outro, o, quem, aquela, aquela velha máxima, quem registra é o dono. Se eu já tenho uma pessoa registrada no cartório, que é a Maria, a Maria não foi notificada, não participou do processo, não teve a oportunidade de impugnar, na hora que ela reclamar, a primeira coisa que o juiz vai fazer é mandar bloquear a matrícula do Pedro, que foi lá titulado pela prefeitura, porque ele não tem é, lastro registral e a Maria, que era prejudicada, não foi intimada no processo. Então, você coloca em dúvida todo o procedimento de regularização fundiária porque você não fez as buscas corretamente
2: a importância dessa, desse comprometimento com as, as bases da busca, as bases iniciais dessa tomada de decisão, porque, normalmente, o, de cara, a preocupação é trata-se de reúrbio ou não, é o diagnóstico sobre a irregularidade. Mas, depois, nós temos que avançar, porque esse processo da notificação, é, como você já disse, Michele, a titularidade é o final. Não é só para isso que nós queremos reúrbio, nós queremos para bairros organizados, com infraestrutura, com tudo mais. Mas quem de direito é esse que busca a né Então, ele quer se assentar em cima de uma região, de uma propriedade que foi de alguém e precisa chegar para outro quem. Então, esse lastro é o que a gente é, precisa fechar nesse circuito de fragilidade dos títulos, mas principalmente na segurança de onde, se, onde quer chegar. Eu acredito que o Herverson poderia também aí nos falar um pouquinho sobre essa, esse momento, né? como é que você tem visto isso dentro dessa dinâmica da Reurb.
3: Então, Marcela, boa tarde. boa tarde. Henrique, boa tarde novamente. Michele, é sempre um prazer estar contigo. Não sei se você se vê aqui, Michelle, mas você está aqui. Ó. Vou até levantar <risos> para pegar, ó. O, a última edição está até no plástico. Mostra que eu compro e ainda não tive o prazer de ler. Tomara que não tenha mudado tudo, mas está aqui, ó. Tô, tá faltando tudo. Do, só do roxo tá pro emprestada.
1: verde mudou pouca coisa.
3: É, por isso que eu ainda. Foi por isso que eu tô dizendo, eu ainda não vi. Mas mentira, é porque eu tenho um outro que eu comprei dois, aí eu já dei uma folhada no outro e está emprestado para a minha coordenadora de reúna aqui de barra, para ela aprender e beber da melhor fonte, como disse Henrique, o melhor manual. Mas vamos lá. Ó, Primeira coisa, eu não quero deixar para as minhas considerações finais uma coisa que eu julgo muito importante fazer e vou fazê-lo agora. É... O intuito dessa live foi justamente apresentar para vocês a nota técnica do core, é... mas tem um pano de fundo. E o pano de fundo é o seguinte, infelizmente, é a má compreensão que alguns players alguns atores desse processo ou desse procedimento de regularização fundiária têm, não digo nem da busca, mas da atuação do cartório numa regularização fundiária. Então, é, é muito importante que vocês que empreendem, que estão me ouvindo agora, saibam que o cartório não quer prejudicar a empresa. O cartório não quer amarrar o procedimento. O cartório não quer dificultar as coisas. O cartório precisa de dados minimamente, como eu posso dizer assim, execuíveis e operacionais para poder justamente cumprir a sua função que está lá na 13465. Porque o que, que acontece muito? O que, que eu vejo nos grupos, eu como registrador tenho, tenho que ficar defendendo, por exemplo, a nota do CORE Minas. É porque teve colegas que ah, é um absurdo essa nota técnica e aí, por uma falta de compreensão, por uma falta de qualificação, por uma falta de estudo, sai apontando ou elocubrando coisas das quais nem se deveria cogitar. Então, o que eu quero dizer para vocês que aprendem, que os cartórios, eles não são e nem têm a finalidade de ser burocráticos, de serem, é, ou de criarem é, obstáculos, dificuldades para uma regularização fundiária. A Michele já muito bem pontuou né, que, segundo a 3465, nós temos sete fases, e a partir de uma dessas fases, a busca nasce mas ela não morre até o registro final da titulação. Lembrando que a regularização fundiária não é encarada apenas como titulação, gente. A titulação resolve uma dos dois aspectos quando é possível, quando o anterior não está resolvido. Se a gente for falar em regularização fundiária a gente tem uma regularização objetiva, ou seja, do imóvel em si, e essa regularização do imóvel está muito ligada à ideia que o Michel já trouxe do parcelamento do solo, que aí, Michel, eu mais ou menos brinco e, 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 e vincula a ideia de regularização às duas facetas do que a gente chama do princípio da especialidade a gente tem, para quem é registrador e quem é advogado mais direito nessa área, a gente tem o princípio da especialidade se subdividindo, né? Em princípio da especialidade objetiva, que é aquele que diz é, diretamente, é, se refere diretamente à coisa, ou seja, ao imóvel, aquilo que a gente fala de especialização, de individualização, de caracterização, de descrição do imóvel, e o princípio da especialidade subjetiva, que é a ligação do sujeito, do dono, à coisa, que é um dos princípios básicos lá dos nossos direitos reais. Então, eu dizer que uma regularização, ela começa sempre pelo aspecto objetivo. Primeiro, a gente precisa regularizar aquilo que atende ao princípio da especialidade objetiva por meio do parcelamento do solo. Segundo, passar dessa fase, ou onde ela já existia, aí você parte direto para a titulação. que Esse caso que a Michelle pontuou, olha, parcelamente parcelamento já está todo ok, já está todo regular. Ou seja, nós já atendemos a questão objetiva. Nós vamos só ligar o sujeito à coisa. Ou seja, determinar e admitir, se for o caso da legitimação fundiária ou qualquer outro instrumento que garanta o direito de propriedade ao sujeito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a busca ela tem a finalidade de resolver tanto a questão do parcelamento do solo, mas a fala final da Michelle foi muito exemplar nesse sentido, de garantir a segurança jurídica, porque a segurança jurídica, para que você não recaia nesse ato de expropriação e de duplicidade, tanto material como subjetiva, você se chegue né, ao caso que a Michelle falou, olha, a Maria tem uma matrícula lá, ou tem um registro primévulo no cartório, e depois vem Pedro, que foi titulado. Então, é preciso que vocês observem isso, vocês empreendedores, porque, compreendendo isso, você vai poder entender melhor o fluxo, vamos dizer assim, o fluxograma ou o fluxo do processo do, processo, é, da, do, do processamento no cartório da uso do capião ou até as fases previstas na lei, mas também é, no que é que implica a busca para esse fluxograma. É, eram essas as minhas primeiras palavras iniciais, aí eu vou devolver, vou devolver a palavra para a Michelle.
1: E, e, assim, complementando o que o revson fala, o cartório é como se ele fosse é, uma casa com dois quartos. E cada quarto fosse uma biblioteca diferente, com livros diferentes. Então, para a gente achar o livro certo, a gente precisa da informação para chegar no livro, mas não é uma biblioteca comum. Porque a gente tem duas formas de chegar nos quartos. Primeiro, a gente tem que saber para qual quarto a gente vai. E aí, a gente vai ter que saber se a gente vai fazer busca pelo indicador pessoal, que é pelos nomes das pessoas. E aí, a gente vai para o quarto A. Ou a gente vai para o quarto B, que é através do indicador real, que é pela denominação ou nome de rua. E aí, a gente vai saber como que a gente chega nos quartos. Ok, ó, Michelle, eu vou fazer uma busca, eu quero ir nos dois quartos. Não tem problema. Vamos primeiro no nome das pessoas, porque até agora eu só consegui nome de pessoas que já é, foram posseiras ou em algum momento apareceu aqui nos contratos de compra e venda das pessoas. Ok, nós vamos buscar aqueles nomes. Então, nós vamos buscar os nomes que aparecem nos contratinhos de posse, a gente vai buscar o nome dos próprios ocupantes atuais para a gente ver se eles têm matrículas para a gente escolher qual a titulação que a gente vai dar, se ele for reúbia e tiver um outro imóvel, não vai poder usar a legitimação fundiária. É, eu vou buscar pelo nome dos confrontantes. Então, a gente acessou o quarto dos nomes. Tentou achar os nomes, não conseguiu, certidão negativa. Do nome, do jeito que eu busquei. Por quê? Se Michele é escrito com dois L e um Y, ou dois L e E, ou só um L e um Y, ou só um L e um E, gera resultado completamente diferente. Dependendo do sistema, ele não permite que ele, se jogar Michelle com L e, e vai dar resultado negativo. Se jogar Michelle com L e Y, dá resultado positivo. Então, veja, o cartório ele dá certidão de acordo com a informação que foi dada. Se procurou Michele Freire com LE, vai dar negativo. Se procurou Michele com LY, vai dar positivo. Então, a certidão ela é muito específica. Ela diz, olha, é, conforme meu livro do indicador pessoal, não localizei imóvel em nome de Michele com LE do jeito que foi escrito. Se tiver outras variações, tem que perguntar, senão vai dar outro resultado. Então, geralmente, a certidão de indicador pessoal vem assim. E tem um outro problema. Eu não sei se na comarca do Jefferson tem isso, mas na minha tem. Às vezes, a mulher chama Michele Freire, também conhecida como Josefina da Silva. Então, é outra pessoa. Mas no meu cadastro de indicador, ela está como Josefina, porque era como os registradores antigos registravam, porque ela era conhecida assim. Mas na certidão dela de nascimento, ela está Michele Freire. Entende? Então, assim... Às vezes, é, saber ver um contrato, fazer as buscas, ver lá os documentos de posse, eles auxiliam muito no processo de busca. Porque é extremamente comum a pessoa ter mais de um nome. Ela tem um nome real no registro e ter outro como ela é conhecida, nome e sobrenome. Não é só a mudança do nome, não.
3: Deixa eu te falar, Michele, Eu tenho uma matrícula, juro por Deus. Está assim. Diva... E seus irmãos, diva, tem qualificação não. de diva, nenhuma, é. e eu não sei quantos são os irmãos de diva.
1: É, também tenho isso. Eu,
3: eu recebi essa senhora, eu falei, ela chegou lá, como é que eu posso resolver isso? Eu disse, sim, e isso saiu do que eles chamavam aqui de é, termo de outorga, que o município sim. dava,
2: sim. termo
3: de outorga. Sem mentira nenhuma, diva, não era diva da Silva, não era diva, não tinha qualificação de diva, não tinha CPF de diva, não tinha nome completo de diva. E era diva e seus irmãos. Eu não isso. sei nem quantos são os irmãos de diva. Ela chegou lá no cartório, eu quero regularizar essa matrícula. Falei, nossa senhora. Aí eu falei para ela, só Jesus, ela jogou assim o título na minha mesa, e disse assim, você tá aí para isso. E saiu toda <risos> a Ai, dá
1: para resolver, mas a gente dá tanta volta e precisa de tanta é. coisa. Eu falei
3: para ela, Dona Diva, primeiro, eu não sei se a Diva aqui é a senhora, segundo, eu não sei quantos são os seus irmãos, então, senhora, imagine como é que eu vou sanear essa matrícula, qual é a segurança jurídica que eu tenho para fazer isso. E aí, lembrando, na história dos dois quartos que a Michelle falou, gente, que isso é onde há o um indicador real, tá? Isso. Tem não, nós estamos
1: no pessoal ainda, nós não chegamos no real. Vamos nós no estamos pelo nome.
3: Você já está pelo nome, tá? Então, vou guarda deixar... Guarda esse pensamento aí, guarda Vai aí. Lá, continua, então. Continua,
1: então. Então, é, faz, fazendo a, a busca pelo, pelo quarto lá do, no, do indicador pessoal, percebam que até nele, que é pelo nome, que deveria ser uma coisa simples, há particularidades que, pelo contexto do núcleo, nós vamos, ter, nós vamos conseguir chegar na origem? Vamos, porque se eu for buscar... É, a Diva, pelo menos a Diva vai aparecer. Olha, buscando por Diva, achei 50 indicadores em Virginópolis. Aí nós vamos ter que fazer um segundo processo, que são os filtros. Para dentro dos 50, tentar achar, né? Mas veja que eu não vou conseguir mais, só pelo nome, fazer um segundo filtro dos 50 que eu achei. Então, das minhas 8.800 matrículas que eu tenho, pelo nome Diva, eu achei 50 imóveis. Eu vou soltar de cara os 50 resultados? Nem sempre eu posso chamar o município e falar, olha, desses 50 aqui, eu tenho 5 no bairro tal, 5 na região São Felipe. Vão tentar descobrir qual que era a região de origem daquele bairro para eu eliminar as outras 50 e não te ficar passando tantos dados que você mesmo não vai conseguir interpretar? Porque você vai receber 50 matrículas, você vai ler o que está escrito lá e você não vai entender onde é que estão tá aquelas matrículas e não sabe identificar para mim. Vamos fazer juntos? Aí ele Exato. vai trazer para mim, olha, aquele bairro surgiu de uma região chamada São Felipe. Ok, aí eu já vou pegar só os imóveis rurais que eu tenho em São Felipe, já vai dar umas 10 ou 15 certidões. E aí a gente vai fazendo filtros, não mais pelo indicador pessoal, mas pelo indicador real. E aí nós vamos entrar no segundo quarto. Às vezes a gente pode fazer a busca só pelo indicador real. E aí você vai ter um bairro que deriva de uma área que tem registro, que não tem registro, ou que vem de área rural, ou que vem rural e urbano. E aí eu vou ter que fazer vários filtros. Esse bairro, é Jardim São Luís, ele deriva da, da região que se chama São Felipe, tanto que o bairro lá confronta com essas fazendas que são todas da localização São Felipe. Ok, eu vou aplicar um filtro no meu cartório, se eu já tiver isso cadastrado, né? Porque é o que o Jefferson falou, tem cartório que não tem indicador real. Eu, até o ano passado, eu não tinha indicador real. Porque as, as mi, os meus indicadores reais eram cópias das matrículas. Então, o, o, o oficial, ele fazia a matrícula. E aí, ele imprimia uma outra ficha, na ficha 5, e colocava na mesma ordem da matrícula. Então, eu tenho a duplicidade de matrícula aqui repetida. Uma no livro 2, outra no livro 5. Eu não consigo fazer buscas pelas denominações e ruas. Hoje eu consigo, mas qual que é o problema? Ontem a Rua Independência, hoje é Rua São José. Então, se a gente não sabe que aquela rua era Rua Independência, se eu buscar por Rua São José, não vai achar nada. Ou vai achar só as matrículas regulares que eu já abri com o nome Rua São José se eu for procurar Rua Independência eu tenho que ir no histórico das, das, das ruas eu tenho que descobrir que foi Rua Independência que antes de Rua Independência era Rua Padre Bento Ferreira que antes de Rua Padre Bento Ferreira era Matrícula Rural São Felipe então veja, pelo indicador real é um caminho ó, que a gente vai fazer igual Rio, você vai de um lugar vai para o outro, vai de um lugar, vai para o outro e aí dentro do mesmo quarto você abre gaveta você abre livro, você abre o porta ah, você vai ter que abrir mala que está fechada Sabe? Porque você Me vai permita, ter que ler de transcrição, livro de transcrição, a gente abre ele, a gente não consegue nem carregar aquele livro. É.
3: Me permita, hum. Michele, e depois você, você consegue
1: não... abrir, você não consegue ler, porque é cada letra, umas lindas, mas outras que só Jesus na causa. Então, veja, são, é, é, são é, dados que a gente vai precisando para fazer subfiltros, você vai fazendo filtros ao longo dessas buscas, e é por isso que a gente precisa de dados que estão no núcleo e não no cartório, porque se tivesse tudo no cartório, você não precisava ficar me dando dados para eu fazer busca. eu falo assim, ó, oh, chega aqui que eu já sei todas, vou te dar aqui agora.
2: Não é automático. Mas não
1: é assim, não é, é. automático. Então, nós temos várias realidades de cartório, tem vários... É, problemas nos indicadores, às vezes o indicador ainda tá em ficha, ele está fora de ordem, o cartório ainda não conseguiu achar, e tem livro de transcrição que nem indicador tem, aí você tem que passar folha por folha, no meu caso aqui teria, era isso, mas assim, o indicador pessoal eu tinha, o real não, então eu teria que passar folha por folha de 12 mil registros para tentar achar o, a, os primeiros dados. Se você me dá um, um dado assim, ó, eu quero que você localize para mim os imóveis que estão no São Felipe aí eu vou fazer 12 mil passadas nos livros procurando São Felipe para depois fazer um segundo filtro e de novo passar 12 mil páginas não é melhor a gente sentar e conversar, olha vamos fazer a busca nas transcrições quando você fizer cadastro de ocupante eu vou fazer com você agora nas matrículas, tudo que eu achar eu já te dou terminou o seu cadastro de ocupantes você é volta aqui que nós vamos ter que fazer no lixo de transcrição. E aí, se eu tiver que fazer busca manual, eu já vou procurar São Felipe, já vou procurar o nome da pessoa, já vou procurar é, eventual rua independência que já esteja junto, eu já vou com mais elementos para eu passar aquelas 12 mil páginas procurando algo que dê resultado, trazendo segurança para a trazendo segurança para o registrador.
3: É então, me veja, me não me posso ignorar que, que eu
1: tenho 12 mil registros.
3: E me permita, Michelle, às vezes você diz ah, a gente vai para um canto para o outro do quarto ou às vezes a gente não vai para lugar nenhum. Que é o meu caso aqui. É, uai, é, Porque, veja bem, é... para quem sabe ou quem estuda mais a Lei 6.015, Michelle até falou no livro 5. O livro 4 é o indicador real, o livro 5 é o pessoal. tá? Só para vocês saberem, esses livros deveriam estar no processo de de ficha. Eu, o meu cartório, da minha titularidade em barra, eu não tinha nenhuma ficha de matrícula aberta. A primeira ficha do meu cartório fui eu que abri. Todos os, todos os atos eram praticados em livrões, gente, manuscrito. A caneta no punho manual. E o meu indicador real, Michele, pessoal, também são assim. Então eu tive que jogar tudo isso para informação. Eu ainda não tenho, não está completo. E a gente tem prazo, vocês sabem disso até maio agora para apresentar tudo isso com o Eu estou sofrendo, inclusive, com isso. E o que que acontece? Qual é a minha outra dificuldade adicional? No meu indicador real aqui, eu pego a avenida principal da cidade, que é onde está o meu cartório, a avenida Rui Barbosa. O nome de Rui Barbosa é com Y, tá? o nome oficial, a grafia. Então, lá se lançava com Y, se lançava com I, aquilo que o Michel falou dos estados diferentes, e tinha mais um problema. Todos os imóveis, no meu indicador real, da Rui Barbosa estava Rui Barbosa sem número, Rui Barbosa sem número, Rui Barbosa sem número. <risos> Todos os imóveis, Rui Barbosa sem número. Isso o que eu quero dizer para você? No meu indicador real, eu não vou para lugar nenhum. É imprestável. Então, por exemplo, o imóvel em que funciona o meu cartório, o endereço é Rui Barbosa 1667, ele tem uma matrícula, só que na matrícula não tinha, principalmente em municípios menores, gente, que não era ordenado. Se a gente vivesse no mundo ideal, isso que a Michelle falou da, 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 denominação, da mudança de denominação, teria que se dar por meio de lei, e o município oficiando o cartório para que o cartório, já na matrícula, fizesse a verbação, inclusive essa verbação é sem custo aqui na Bahia, né? Ao, a, 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 atualizando essa denominação. Por exemplo, se a Rui Barbosa mudar a denominação e passar a ser Carlos Magno, por exemplo, o município teria que aprovou a lei, oficiou o cartório. Eu iria em todos os meus imóveis da Rui Barbosa e iria fazer a verbação de mudança de denominação para Carlos Magno. Isso é no mundo ideal. Isso é o que está na Lei 6.015. Obviamente, você sabe que isso nunca acontece. Então, além dessas dificuldades que a Michelle falou, tem isso aí. Tem que o cadastro era incipiente, tem que a gente não tem nem fichas, tem que era em livro manuscrito, e os cartórios, principalmente aqui na Bahia, em que foi o último Estado a privatizar os cartórios eram estatizados, o nosso aceito é emprestado. Eu tenho um livro de transcrição que não dá para ler, eu recebi dentro de saco de lixo, a gente só pode anunciar com luvas, porque é cheio de traças, e eu consegui restaurar agora, é caríssimo, inclusive, a restauração. Então, há essa
2: série de coisas que vocês não sabem da realidade Então é, Vamos dizer que os parâmetros da busca têm que estar definidos, onde... isso. Não é...
3: isso porque senão se perde, é, né? É isso que eu quero dizer, sabe, Marcela? Quando a Michelle diz que a gente tem que aplicar filtro, você tem que pensar que é um processo de depuração. Pense em uhum. no funil, mesmo. a coisa tem que ir afunilando, tem que ir estreitando. Então, se o cartório, de alguma forma, não pode fornecer para você com aquele parâmetro que você inicialmente queria que fosse feito, é o que a Michelle diz, vamos sentar aqui do lado, vamos conversar, vamos depurar, vamos passar um funil e vamos estreitar isso ainda mais. E esse 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 momento de sentar, de conversar, de aparar as arestas, vai muito da realidade de cartório para cartório. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não pensem vocês que tem uma receita de bolo pronta. Que por exemplo, uma busca em São Paulo em que o extrajudicial lá já é mais pujante, as coisas estão mais organizadas, vai ser uma busca igual à Bahia, ou vai ser uma busca igual a Minas Gerais. A realidade local, ela é muito diversificada, ela é muito distinta e ela vai, infelizmente, gente, é, retratar os trabalhos que o cartório vai ter, as dificuldades que o cartório tem em termos de acervo, de organização né? infelizmente no processo de reúbe elas vão aparecer também é isso que é. eu queria deixar claro para você
1: então, feita essa contextualização né? o que é a regularização fundiária e como que a gente encontra as informações no cartório, aí a gente vai para o processo e olha, eu vou pedir as buscas no cartório, e aí a gente define o fluxo, por quê? A nota técnica, ela traz esse fluxo mínimo. Mas veja, ele é um fluxo mínimo. Então, alguém vai apresentar o pedido no cartório. Olha, Michelle, faça regularizar, vou fazer regularização fundiária em Virginópolis. Opa, maravilha. Então, das minhas 8.800 matrículas, eu vou trabalhar com 3.000 matrículas. Eu vou fazer busca em 3.000, porque eu já tenho no meu cartório cadastrado, digitalizado, bonitinho. Eu vou aplicar o filtro lá, vou achar 3.000 matrículas. Eu vou trabalhar só nelas. Transcrição, lembra que vai ser manual. Está digitalizado, mas não está cadastrado. Então, 3 mil matrículas. Das 3 mil matrículas, nós vamos ter que sentar e pegar informações. O município vai ter que ir lá no cartório sentar. Olha, eu vou fazer do bairro tal. Do bairro tal. Eu achei essa situação, eu defini esses vizinhos, eu já consigo soltar a certidão de vizinho. Se eu tiver matrícula regular, já cadastrado com o nome daquele bairro, eu já consigo soltar a certidão ele já, veja que, dependendo do que vai ser feito, do que já tem, eu já consigo de imediato soltar alguns resultados. Então, se a Michele, é daquele bairro, pode ser que naquele primeiro pedido eu já consiga soltar um resultado parcial. Mas não pode, olha, vou fazer reúbe de Virginópolis. me apresenta um decreto lá, reúbe S, eu vou dar 3.000 certidões. Não. Então, vou soltar um resultado 3.000 certidões, eu vou pedir um filtro, um parâmetro novo, o parâmetro que eu tive foi só do município. Do município, eu não dou o meu cartório inteiro, mas eu dou um terço do meu cartório em certidão. Atrapassa, inclusive, a minha capacidade de emitir certidão em um mês, porque em um mês não sai mais de 200 certidões do meu cartório. Aí eu vou dar 3 mil certidões em um único pedido, não consigo nem processar isso, vou precisar de um segundo filtro. E aí, cada cartório vai ter o seu filtro. Eu posso pedir PTU, porque se eu tiver cadastro de cadastro imobiliário, eu consigo fazer filtro de cadastro imobiliário. Se eu já tiver é, denominações rurais que deram origem, eu posso pedir para que a gente consiga achar pelas denominações rurais. Separar todas as matrículas rurais das minhas 3 mil. Então, se for só de origem do bairro da São Felipe, eu já posso é, eliminar Tronqueira, Ribeirão São Luís, entende? Você vai afunilando. Eu não preciso dar todas as minhas matrículas rurais, eu vou dar as de São Felipe. Dentro do São Felipe, a gente pode pegar alguns nomes depois de fazer novos filtros, pode, mas veja que a gente já consegue ir afunilando um resultado, e é por isso que a gente não é obrigado, como cartório, a soltar resultados imediatos. Se não vier o segundo filtro, aí entra a nota técnica. Então, veja, o primeiro resultado, eu posso soltar resultados parciais? ó eu posso ter novos dados para eu poder aplicar filtros no meu cartório e eliminar resultados desnecessários? Posso. Se a parte não quiser me dar esses dados, dependendo da fase da regularização fundiária que tiver, eu vou dar certidão negativa por ausência de dados que a pessoa não quis me dar. Essa é a novidade da nota, na nota técnica. Então, eu estou numa fase de instauração de reurb, A fase que eu tenho é só um decreto classificando a modalidade. Nem instaurou reurb tem eu posso até me negar a dar certidão, porque aqui em Minas a gente entende que tem que instaurar, a prefeitura tem que falar, tem que manifestar o um interesse, tem que ter instaurado, além de dar um decreto geral lá falando só da classificação. Então, ele instaurou, ele classificou, se eu tiver elementos para dar algumas certidões, eu já posso dar? Posso. Para fazer um novo filtro para eliminar a o excesso de certidões que a, a, a empresa ou o município não consegue processar. Eu vou pedir novos dados para eu poder aplicar filtros. O município não me forneceu, eu vou dar certidão negativa por ausência de informação de dados. Eu não vou liberar as 3 mil certidões que eu achei aplicando o primeiro filtro que o município me deu. É isso que está é, na nota técnica. É isso que veio decorrente do mandado de segurança que inspirou toda a nota técnica e que também já é, conformava as buscas que a gente tinha previsto no Código de Normas. Então já era um padrão feito para uso capião, para desapropriação e regularização fundiária urbana. A gente já tinha esse padrão de fazer buscas em indicador pessoal e real, para que a gente pudesse fornecer certidões em processos que têm a natureza de aquisição originária. A gente faz busca pelo indicador real e pelo indicador pessoal. Em reúbe isso foi amplificado, porque a gente está falando de buscas em bloco, é, com resultados múltiplos, com muitas informações e dados pessoais nos, nas matrículas, então a gente teve que ir pedindo filtros naturais. E isso era respeitado na maioria das vezes, porque a população já sabe como que é a realidade local do cartório, e isso é, o juiz já sabia. Então, quando o Poder Judiciário pedia essas buscas, já tinha ali uma comunicação formalizada, estabelecida, e quando entram novos atores, que é a população, que são advogados, empresas, associações, eles não têm essa noção de como o cartório funciona, gera esse minatrito no início. Ah, mas o cartório tem que saber. Como assim o cartório não tem dados de imóveis se ele é o cartório dos imóveis? Né? Então, assim aparentemente, a gente tinha que concentrar essas informações, a gente realmente concentra algumas, mas outras, elas por serem de núcleos irregulares, elas estão mais à margem do registro do que dentro do cartório, porque não veio parar no cartório, o que a gente tem é a origem, é a gleba, é aquela gleba que deu origem, são os nomes das pessoas, não necessariamente a gente vai ter os dados do, do imóvel. Se eu já estiver falando de uma busca em que o município, ou a associação, ou a empresa não consegue fornecer os dados, e a gente já está lá na fase final, aí o cartório não vai dar uma certidão negativa falando que não tem informação de dados. A gente já passou pelo PRF, a gente já cadastrou ocupante, a gente já fez busca de confrontante, só deu resultado negativo, aí ele é um resultado negativo, negativo mesmo. Ele não Michele, é aquela ressalva, né?
0: Vou, só uma, uma interrupção rápida aqui, porque surgiu uma pergunta no Instagram que me interessa também, é, você comentou aqui que em Minas Gerais, eu acho que você quis dizer Minas Gerais, não só a cidade que você atua, que a REURB tem que estar tá instaurada pelo município.
1: Isso, é, é... instaurada.
0: E aí queria também a opinião aqui da Marcela, que é Poder Público e do Heverson. É, eu, eu, enquanto empresário, né, empreendedor de REURB, isso já aconteceu, já tinha escutado em outros momentos, mas confesso que não eu, eu, pessoalmente, minha empresa não se deparou ainda com, com essa, vamos dizer, barreira, vamos chamar assim. É, eu cheguei num município, sou empreendedor, e estou fazendo o caminho errado, que é o que eu, contrário ao que eu prego em todas as minhas falas públicas, de que o um empresário sábio começa visitando a prefeitura, sai da prefeitura, já entra num cartório, já se apresenta e Exato. fala, estou aqui, tenho minha empresa, tenho vontade de trabalhar. Eu estive agora percorrendo alguns municípios do interior de São Paulo, onde, numa reunião com o prefeito e com seus profissionais, equipe técnica, ele me disse, eu só tenho um único núcleo irregular na cidade. Eu falei, não é possível? Você tem certeza? Ele falou, tenho, só tenho um núcleo irregular na cidade. Eu falei, desculpa, mas eu quero falar. Já tinha passado o nosso congresso e tal. Nem na Europa. E eu nunca. e que ele não conhece o
2: município
0: dele. Não, não e vocês viram que eu. Pus... Não, pode ser
2: que o núcleo tenha 800 quilômetros quadrados.
0: Não, e eu publiquei agora esses dias é, um folder para meio que resumir o que somos, o que fazemos, o Instituto, e coloquei um pouco da cultura que eu venho é, pensando. Né? Normalmente a cultura de uma empresa está muito atrelada à cabeça do fundador, de como ele pensa. Não é mais aquele negócio de missão, visão e valor, é cultura. Cultura é tudo hoje numa empresa. E eu coloquei: ninguém é melhor que ninguém, todos os dias estamos aprendendo algo sobre Reurb. E eu tenho isso pra mim sempre, vou ter sempre. Posso estar fazendo o décimo congresso de Reurb lá na frente, vou estar pensando assim. Quando você acha disso... que
1: sabe, aparece um pepino novo, né? Não, mas
0: eu, <risos> eu peguei e falei: olha, você desculpa e tal, mas eu tô, puta, eu tô no meio disso há sete anos, muito. É, enfiado no meio disso tudo no bom sentido e eu tô achando que você tá confundindo regularização com um lugar que você entra e vê asfalto que você vê calçada você vê poste as pessoas têm um botãozinho para apertar a descarga na casa dela e tem esgotamento e tem abastecimento isso não significa que tá regular o legal do que você tá dizendo é que as pessoas estão com qualidade de vida nesses lugares. Mas está faltando certamente um daqueles conjuntos que daí vem social, ambiental, é, jurídico, urbanístico é, tá e jurídico. Está faltando o jurídico. E aí saí dali e fui para o cartório, e aí no bate-papo com a moça, ela não era oficial, era substituta, ela pegou e falou, imagina, vem aqui, aqui, tem um monte. Por quê? meu tem lugar mais gostoso para visitar do que um cartório que tá louco para ter trocentas milhões de matrícula dentro do seu cartório para ele monetizar seja agora na, na e seja Nosso futuramente sonho né Michelle? nossas filhinhas eu costumo dizer
3: que é meus produtos uhum. se eu tivesse se eu fosse uma empresa que todo mundo precisa cartório empresa e se eu tivesse prateleira no lugar dos meus livros aqui pensem que o que eu teria para mostrar para vocês seriam minhas matrículas minhas filhinhas meus produtos agora Mas em... eu...
0: Mas eu quero, é pera, 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 rapidão, rapidão. É a só para não perder. Só para não perder. Ah. Mas eu queria voltar no, no caminho que eu digo equivocado, porque eu fui aprendendo também ao longo do tempo e tento passar isso para todos que nos, nos seguem: que faz essa visita primeiro, prefeitura e cartório. Mas eu. E aí fica a pergunta: necessariamente para eu começar a trabalhar no município, uma para eu ir lá. Digamos que eu não fui na prefeitura, eu visitei o núcleo, convenci as pessoas, assinei contrato, peguei os documentos, fiz os projetos, fiz tudo que a lei pediu, fui lá e protocolei na prefeitura, ou no meio desse caminho, fui no seu cartório e pedi, ali fiz buscas, e aí não está instaurado? Eu estou com essa limitação, queria ouvir vocês.
1: Eu vou te apresentar... Tem o algum artigo.
0: lugar na lei 13.465 que fala e exige isso, só para...
1: Aqui, vocês conseguem visualizar a lei?
0: Você vai, pode usar, ah, deixa eu pôr aqui, peraí.
3: Mas, se você não conseguir, Michelle, na nota técnica não considerando, tem. tem
0: não, né? já está já tá na
1: tela, está é, tá na, tá na tela. Está é, na tela, está vendo? Isso, o, é. A própria 13465, ela já traz isso. Por quê? Porque a, indica que eu tenho um processamento ativo. O que é que estava acontecendo? E, e assim, é um atropelo, né? uma falta de conhecimento, a falta de parceria, aquilo que você citou, né? A gente visita a prefeitura, depois visita o cartório. O, o, os municípios aqui em Minas eles eles faziam um decreto REUBS, ah, oba é tudo de graça se for REUBS então eu vou baixar um decreto classificando meu município inteiro REUBS aí eu, é, mas é gente, a gente passa todas essas fases né, nós, nós passamos todas essas Exato. fases depois, não tem jeito você tem um contato com a lei o que te, o que te encanta é o fato de a população de baixa renda realmente ter possibilidade de acessar o um registro sem ter que pagar por ele. Isso é um atrativo, é um estímulo e ele é necessário. Sem ele, a gente não consegue fazer regularização fundiária social. E ele também flexibiliza muita coisa para para baixa renda, que também é necessário. Se a gente não tiver em mente isso, a gente não conseguiria fazer regulação fundiária. Mas veja aqui, passado o Oba Oba, pá, achei um decreto, já podemos fazer tudo no cartório de graça, já podemos fazer tudo de graça. O município não pensava que ele ia atrair para ele essa infraestrutura, que ele ia ter um custo para poder regularizar. E isso já levava para aquele pedido genérico de busca lá no cartório. Michele, aqui, ó. Decreto de regularização fundiária, município de Virginópolis. Não aconteceu isso aqui não, tá, gente? É só hipotético. É, município de Virginópolis dá aí suas 3 mil certidões porque nós vamos fazer regularização fundiária essa e você vai ter que soltar resultado gratuito qual que é a diferença de você me dar agora ou me dar depois né, e veja que não é assim que a lei pensa, a lei pede uma estruturação do município de como ele vai fazer aquele processo então ele vai ter ó, definir o núcleo instaurou a regularização fundiária, classificou a modalidade, ele vai para o cartório iniciar o processo de busca que vai se perdurar durante todo o processamento até a fase registral. E a lei diz, ó, instaurada a REURB. Ele não diz classificou a modalidade, ele fala instaura a REURB, porque é possível instaurada a REURB, o município não classificar aquela modalidade e ainda assim ele proceder às buscas, só que elas não serão gratuitas, force. Mas a busca... É, instaurada a regularização fundiária, ele autoriza o município a iniciar como legitimado a sair procurando dados pessoais ali das pessoas, porque ele instaurou e ele definiu a regularização fundiária dele, ele não está no oba-oba, ele está num processo concreto. Exato. Por isso que tem, tem instaurada a regularização fundiária. Ele então, em Minas, se a gente que lega, que é esse que leva que é esse é. artigo 31... Assim, com muita seriedade, porque é ele que define o município que quer fazer regularização fundiária e o município que ainda está no Oba-Oba, não estudou, não foi no cartório, não fez parceria.
3: E, michelle então, ele, tem mais uma outra coisa. Ele separar o
1: joio do trigo.
3: é Além de separar o joio do trigo, como você está bem dizendo, esse 31 dialoga justamente com a LGPD para saber qual é o momento de legitimidade que o oficial vai justamente entregar dados sensíveis. Né?
0: A Michele caiu por algum motivo. Herbert, você é, eu... quiser ler. Bom, mas quiser eu gostaria, ler a... de,
2: de, eu gostaria de, deixar, de frisar o 31, que esse cenário, o município olha, Henrico, é, para esse pedido, essa solicitação da própria instauração que ele faz, muitas das vezes é, é um pedido tão simplório que o município tem que fazer busca por uma questão de definir se ele é uma reurba ou não. Ele não está sozinho nessas questões. E a lei, 3465, ela entendeu esse espírito, trazendo no 31 isso. Então, a Michelle voltou.
1: Voltei. Gente, foi a incapacidade. Eu fui só deixar de compartilhar a tela e sair da live.
0: <risos> Se quiserem olhar no grupo WhatsApp que eu criei hoje para nós, eu compartilhei lá mais uma pergunta. Não precisamos citar nome, quem fez, mas só veja a pergunta.
1: Uh, deixa eu pegar aqui só um minutinho. A pergunta era... A nota técnica não seria extensiva à Rio oh, a Riobier. A Jéssica Laroca, né? A questão da nota técnica, ela não se refere somente à gratuidade. Ela se refere ao fato de é, nós precisarmos de um procedimento de um fluxo mínimo. Então, qual que seria esse fluxo mínimo? Tem o pedido no cartório, aí o cartório vai deferir, se for possível ele vai deferir parcialmente e pedir novos dados, ou ele só vai pedir dados porque ele não tem condições de dar assistidão nem parcial, ou ele vai indeferir. Então, essas são as quatro ações que um cartório pode fazer. Ele defere porque já tem todos os dados, ele está seguro, ele pode dar tudo. Ele defere parcialmente porque ele tem alguns dados, ele já pode disponibilizar, e no outro que ele não tem dados, ele vai pedir dados complementares. Ele vai negar pegar, mas ele vai pedir dados complementares porque ele não tem conta nenhuma de dar a questão do jeito que foi pedido, ou ele vai indeferir porque fere a LGPD. É, quando tinha, tinha um problema não só da parte da quem estava pedindo, mas também do lado de cá, do cartório, muitos cartórios entendiam que quando estava tendo pedido em bloco, aquilo tinha que ser automaticamente negado porque feria a LGPD. Então a gente uhum. também tinha uma confusão do lado de cá dos registradores, em conciliar é, a lei 13.465 com a LGPD que veio depois. Então, tem ali um, um, né, um conflito de interesse. Então, a gente precisou entender o sistema jurídico da regularização fundiária, entender o sistema jurídico da LGPD, entender que isso não é incompatível. LGPD e REUB são completamente compatíveis. Então, eu posso soltar um resultado de 3 mil certidões no meu cartório que só tem 8.800 matrículas? Posso. Se... Dentro daqueles fluxos de afunilamento de certidões, eu cheguei no resultado mínimo de 3 mil matrículas, sou obrigada a dar as 3 mil matrículas, porque não tem como eu afunilar mais. Ali nós vamos ter que dar. Não, tem como afunilar, tem como eu chegar no número mínimo, disponibilizar menos dados pessoais. Aí eu, como oficial, vou disponibilizar os dados pessoais que são... É, claros que eu posso soltar e aqueles que eu posso afunilar eu vou pedir dados pessoais não me forneceram aqueles dados complementares ou pessoais ou de indicador real, eu vou dar uma certidão negativa dizendo, olha, não dei positiva porque não me deram os dados e eu ainda estou na fase de instauração da REURB, estou na fase de PRF, consegui mais dados, opa vou filtrar de novo, já consigo dar certidão para o município? Consigo vou dar para ele, olha, consigo dar um novo resultado parcial, vou te dar um novo resultado parcial. Vamos esperar a fase de cadastrar ocupantes. Cadastrou ocupantes, não já passou no, em todos? Já passou o rodo lá no município, já pegou todos os dados que tinha lá. Já foi no núcleo, fez PRF, passou o rodo nos dados lá, passamos, fizemos novo filtro, fez cadastro de ocupantes do núcleo. Vamos fazer novas buscas. Então veja, eu tenho mais de um momento para fazer busca. Eu posso soltar três, quatro resultados parciais, sem ferir a LGPD e em bloco.
0: Chegou na fase lembra... lá
1: de encerramento, terminou tudo, não conseguiu dar dados, a certidão vai ser negativa, porque ela realmente é negativa. Olha, tudo que tinha de dado disponível, o município deu. Então, ela vai ser negativa, eu já posso indicar na minha CRF que não tem origem do núcleo, por exemplo, não foi localizada a origem do núcleo. Aí o município vai ter essa informação para ele afirmar os dados que ele fez, o cartório vai ter todo o histórico de busca, o município vai ter todo o histórico de busca, ninguém vai ser responsabilizado civilmente lá na frente se der problema. Tanto o município quanto o cartório tem ali todo um passo a passo de busca que foi respeitado de acordo com aquele acervo do cartório de imóveis. É,
0: Viu não, a pergunta ali? Pus lá no... Estou no grupo, que vocês acharam que faz sentido Eu, eu vi também a pergunta,
3: mas eu queria só... É... Tem, do, tem eu, do
0: YouTube da Cecília Azevedo tá? também.
3: Mas tá, eu, pus eu, queria... grupo,
0: eu pus no grupo,
3: pus no grupo. Eu queria só complementar o que a Michelle disse, porque é o seguinte. É, em um desses grupos, eu deixei claro que, ó pelo fato de ser certidão em bloco, não quer dizer que vai ser negado. A certidão em bloco ela é negado quando ela não passa por um filtro ou melhor três filtros digamos assim ou um filtro com um trinômio que está lá na nota técnica e que deriva do provimento 143/2019 143/2020 149/2023 um código nacional né extrajudicial ou seja um código nacional criado é, pela pela Congedoria nacional do, do, do CNJ do Conselho Nacional de Justiça, que, na verdade, ela, ele compilou todos os provimentos que estavam vigentes sobre a tratativa, ou sobre a sistemática, ou sobre os atos que os cartórios têm praticados praticar, só para o eixo judicial, de uma forma total. Mas por que, que eu estou querendo dizer isso? É, a certidão em bloco ela só é negada quando ela não passa por esse filtro, né, que é o do trinômio. Mais ou menos, gente, aquela história da quem é advogada, e a querida Jéssica Advogada vai me entender, é a teoria da adesão, que é a teoria moderna lá da, da petição inicial do CPC agora, teoria da adesão que chama, né? Então, você tem que fazer aquele filtro lá. No nosso caso aqui, né, o filtro que está constante na LGPD e que foi materializada nesse provimento CNJ, que é o que eu digo que é o trinômio, é o quê? Adequação, proporcionalidade e necessidade. Se a pessoa que está pedindo a busca aos cartórios não fornece Informações suficientes que a gente considere que cumpriu esse filtro, o oficial é obrigado a negar porque está ferindo a LGPD. Cumpriu isso aí, vai ser dada a certidão em bloco, como a Michelle falou. Então, é bom que tenha isso claro, que não é pelo fato de, de, de ser uma certidão em bloco que vai ser negada automaticamente, não. É como se o registrador tivesse que fazer a prova desse filtro. Olha. Pelos dados que vocês estão me dizendo aqui, eu estou seguro, eu entendo que eu cumpro esse trinômio, necessidade, adequação e proporcionalidade. e é por isso que eu vou te dar a certidão. É, seja ela parcial, seja ela total. Ou então, ó, você me apresentou esses dados, não se seguro, não cumpre, não passa por esse filtro, por essa análise de filtro, eu vou negar. É isso aí. E outra coisa, complementação, por que é que tem que ser a partir da instauração? O que é que a nota técnica diz que a busca... né? Só pode ser dada pelo cartório a partir da instauração. Não é um comando vazio da 13465, minha gente. Por quê? Michele já falou: já separa o joio do trigo, já separa o município que de fato é sério e quer fazer reúbe, daquele que está no oba-oba e quer fazer politicagem. Mas o segundo momento é porque. A, além de separar isso aí, marca a legitimidade. Marca, para a inclusive inclusive, do controle do LGPD, que aquele momento é o momento em que o oficial pode cumprir os critames da LGPD, ou seja, já existe um indicativo ou uma fumaça do bom direito desse filtro, tá certo? E que, se apresentados os parâmetros corretos, o oficial pode dar. Antes disso, gente, é como se nem fumaça do bom direito houvesse. É como se, antes, pedido antes de instauração da RERUB, marca que não há legitimidade nenhuma. Então, é que não tem nem fumaça dessa existência desse trinômio. E por isso fere a LGPD, e por isso vai ser negado, não sei se a Michele concorda com essa análise, mas é assim que eu fiz a leitura da, 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 da nota técnica numaquilo aquilo que o Zaffaron dizia na tipicidade conglo, conglobada do nosso ordenamento jurídico que aí vai ser o jurídico legal e o jurídico normativo, tanto a 13465 contra a LGPD, quanto o provimento do CNJ e aí,
2: Michele,
3: que Michele a gente
0: chegou nas 18 horas e eu quero ficar por sua conta você sinaliza quando você achar, Henrico, vamos não, entrar nas marido, considerações. A gente
1: está tomando conta da menina, podemos ir.
0: É, você sinaliza, eu não quero me ah. passar por folgado aqui, já estou muito grato do tempo de vocês três, então é, Aí, vocês eu, eu vão Aí Eu vou só concluir ali o
1: raciocínio. Não, e fica à vontade, a turma está gostando. Então, nós temos ali os legitimados, Se ah, Michelle, como que eu vou compatibilizar aquele direito do legitimado que está lá no artigo 14, que pode ser é, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o, o próprio ocupante, é, uma associação, uma cooperativa, é, o loteador, né, então veja, nós temos vários legitimados ali, e a lei diz que eles podem tanto pedir a regularização fundiária, quanto também praticar os atos necessários no cartório de imóveis, inclusive os de registro. Então, veja, era um problema que a 1197 tinha, 11977 tinha, que a gente teria que fazer o requerimento, o ato de registro sempre a pedido do interessado. Então o município não poderia ficar fazendo pedido em nome de outras pessoas para titular outras pessoas. Então tinha um conflito ali de quem poderia solicitar os atos no cartório e a lei 3465 sabiamente coloca todo mundo como legitimado. Então qualquer pessoa hoje pode chegar no cartório e fazer um pedido para regularização fundiária, em tese, sim. Só que aí a gente vem o a o objetivo da 13465 que era facilitar o processo para o extremo oposto que é daquele que quer aproveitar de uma legitimidade para fugir da finalidade que a lei trouxe na 13465 então vou dar um exemplo um município é, chamou para si a responsabilidade de fazer regularização fundiária, ele, ele publica um decreto, ele publiciza isso, ele fala que ele não vai contratar empresas, que ele não vai se utilizar de associações, que ele não vai precisar dos ocupantes, que ele sozinho vai fazer todas as regularizações fundiárias daquele município. Então, é ele que vai tratar diretamente com o cartório e ele deixa isso claro, inclusive, mediante decreto e lei. Não precisava nem fazer isso tudo, bastava ele falar com o Cartório que ele que ia proceder isso tudo, já estava alinhado. É. Mas ele fez questão de publicizar isso.
0: Não é importante, nesse momento, mencionar que, por mais que ele tenha feito isso, não há ninguém no mundo que consiga impedir um setor privado de ir lá e oferecer para os legitimados Exato. S. Exato. Até porque está se vendendo algo lícito, a pessoa comprando Privada, algo lícito. A ninguém consegue pedir essa transação. Ponto, exato. Né?
1: Pode contratar um advogado, pode contratar empresa, pode contratar é. engenheiro para o Ou seja, o nem precisava
0: então, desse decreto. É.
1: é, mas você já percebe que tem um conflito ali por trás, porque se o município está fazendo questão de deixar isso claro, é porque já teve alguma, algum problema em regularização a fundiária. Então, o cartório já vai ficar atento que tem algum conflito ali. De repente, a gente começa a receber no cartório é, pedidos múltiplos de regularização fundiária para várias certidões, inclusive de loteamentos que já estão registrados. O oficial fica ali desconfiado se realmente é uma reúbia ou se está utilizando aquele pedido para captar clientes. Porque a gente já teve caso desse, desse extremo. A gente não pode colocar todas as empresas, todos os advogados, todos os, os engenheiros no mesmo balaio. Né? Da mesma forma que a gente tem registrador excelente, a gente também tem registrador que não deveria nem estar tá sendo registrador, porque ele mais nega do que registra. Então, veja, são, cada profissional tem os bons e tem os ruins. Então, eu estou dando um exemplo do extremo, tá? Então, a gente está falando aqui de uma empresa que quer usar o, as buscas imobiliárias para encontrar as pessoas, para encontrar o endereço, para encontrar a, as pessoas, para captar os clientes. Ela não está usando para fazer a regularização fundiária ela está fugindo do objetivo que é a regulação fundiária, o oficial desconfia disso, ele liga para o município, fala, ô município, como é que está aí sua relação com essa empresa? Não, não autorizei essa empresa a fazer a regulação fundiária, ela está me dando dor de cabeça aqui, se você fizer busca, você vai mandar para mim. Então, o legitimado pode ir lá no cartório fazer a busca? Pode, ele vai exercer o direito dele de pedir. O, município, o cartório, ao invés de entregar o resultado para o intermediário, pode integrar diretamente para o ator principal, que é o município? Pode porque ele está tendo um desentendimento ali entre, entre o legitimado, um dos, que é uma empresa, ou é uma associação, ou é o loteador, com o que de fato tem a competência para processar a regularização fundiária e fazer as notificações. Então, não faz sentido para o cartório soltar resultados duplos para aquele loteador que está querendo é, borrar a lei, para aquele município. Então, se ele pode ir lá e pedir, ok, o cartório vai disponibilizar o resultado diretamente para o município, se ele está sentindo que aquela regularização fundiária não está... A busca não está se prestando para a regularização fundiária, mas para a captação dos clientes, por exemplo. É um resultado totalmente oposto. Vocês conseguem perceber? Aqui na minha comarca, eu disponibilizo diretamente para a empresa. A empresa faz o pedido, eu disponibilizo para ela, porque eu sei que ela é parceira do município, eles estão ali fazendo o cadastramento, adiantando o município, não tem, não tem pessoal para fazer cadastro, para fazer filtragem, não tem nada. Então, tem uma relação de parceria cartório-empresa e município? Tem. tem. qual Que diferença faz eu soltar para a empresa e para o município? Se eu solto para o município, eu só estou atrapalhando o processo, porque é a empresa que está fazendo o primeiro filtro. Ela que foi contratada, ela que participou da licitação, então, para que o cartório vai colocar obstáculo e mandar para o município se é a empresa que está fazendo o primeiro filtro para o município? Agora, onde tem conflito, eu vou soltar para a empresa, porque se o município está tá afirmando para mim que ele não está representando as pessoas. Eu posso soltar diretamente para o município e vejo que o sistema todo está sendo respeitado. O legitimado está fazendo as buscas que ele pode pedir, o resultado está indo para quem vai processar aquele resultado e vai fazer as notificações. Então, não há o que, o que eu vejo que é irregular. É o oficial simplesmente negar. Falar assim, ó, cá, eu liguei para a prefeitura e, e já me falaram aqui que você não está representando nada lá e tal, não sei o quê. Eu acho isso irregular, porque já a lei fala que ele pode pedir. Se ele pedir, tem que soltar algum resultado. Ou, ou negar, porque ó, feriu a lei GPD. Aí já, o princípio já é outro, não é porque tem conflito. Então, essas particularidades, elas são particularidades locais. Elas, a gente não pode estender isso e falar, ó, tudo quanto é pedido de empresa, você vai negar e vai mandar para a prefeitura. Tudo quanto é pedido, você vai mandar só para a empresa. A gente vai ter que fazer, avaliar essa questão de quem realmente está processando aquela regularização fundiária e mandar os dados para quem realmente está processando. Se o, o município já te avisa de cara que não tem é, um particular ali, aquele particular vai fazer, mas aí já não vai ter o benefício da Rio Então, vamos supor que o município já pegou todos os dados, já mandou, o cartório já mandou isso tudo lá para o município, a empresa vem cá e renova de novo essas buscas, querendo novos resultados ou resultados idênticos. O cartório pode oferecer o resultado? Pode, mas ele já não vai ser gratuito mais. Porque ele é legitimado, mas a gratuidade já foi expedida lá para o município. Você não vai ficar dando ela, renovando para qualquer pessoa que chega lá no cartório, apesar dela ser legitimada, porque eu não posso ficar colocando selo gratuito. Mas ele pode levar um resultado em bloco? Ele vai poder levar um resultado em bloco. Vai ferir a LGPD? Não vai ferir a LGPD. Porque qualquer pessoa, mediante pagamento, conforme o artigo 19 da Lei 6.015, pode levar um resultado de certidões que envolvam dados pessoais no cartório. A publicidade, ela é, é para fins de, de publicidade, o artigo 19 permite que a gente espécie esses resultados. Então, tem que ter ali, Henrico, um equilíbrio.
3: Mas, Michele, anotando. que a lei quer fase...
1: e esse conflito que às vezes acontece é. entre empresas, beneficiários e cartório.
2: É, eu é... acho que, e, e, Michele, acho que. Não, me permite então, para arrematar,
3: arrematar a fase da Michele, porque quem está do outro lado não tem entendido. Nesse segundo contexto que a Michele falou, tá? É pago, gente, tá? O artigo 19 da Lei 6.015 estabelece a publicidade registral mediante o pagamento dos emolumentos. Então, o está falando, olha, eu já dei a gratuidade para o município, eu já cumpri o que manda três, quatro, no primeiro momento. Se vem a empresa e me pede novamente os mesmos dados, ou até os dados diferentes, ela vai levar os dados? Vai. Desde que? Pague. Por mediante pagamento.
2: Porque,
3: mediante pagamento, justamente. A discussão aí, Marcela, é que tem colegas dizendo assim, não, o cartório é obrigado Isso, a dar gratuidade. É. Entendeu? É, é, essa é a questão. E aí, essa questão da captação de cliente, eu até tratei num desses grupos de WhatsApp. Não usei esse exemplo da Michelle, mas eu dei aquele exemplo, Michelle, muito comum, daqueles escritórios de advocacia que ficavam pedindo para a gente fazer as pesquisas das cédulas de crédito por conta daquela decisão lá do STJ. Mas pode existir para tudo. Pode existir, por exemplo, e aí eu brinquei com o Henrique lá como prefeito, Henrique. É, quando ele falar isso, você vai dizer: olha, sabe Salvador, que hoje é a quinta maior cidade do país. Dados da prefeitura dizem que 88% dos imóveis são irregulares. E quando a gente trata de irregularidade, a gente não trata só do pobre, do lascado. Eu digo isso sempre das minhas aulas. Nesse caso, não vale a máxima lá do meu querido Ortega Garcia que diz que lá se é só lo a los descalzos. Irregularidade, você tem condomínios chiques, condomínios em áreas nobres, irregulares. Salvador é cheio disso. E não é diferente Brasil afora. Então, o que a Michelle está dizendo? Pode haver, pode haver empresas que queiram justamente fazer a captação nesses bairros denominados nobres, né, chiques, com um alto, um alto poder aquisitivo, alto poder de renda, para oferecer algum serviço, inclusive de própria regularização, sem que esteja lá instaurada a reunião. É, é, esses, são esses meandros, são esses pormenores... É o famoso
0: Miguel, né? É o Miguel. É,
1: a Marcela, disse, a Marcela está
0: sem falar há meia hora, vamos deixar a Marcela.
1: <risos> passar, a eu a tagarela.
2: Na, na tá, tá? verdade é que hoje o, o cenário é deles mesmo, mas estão colocando a pauta aí do município que a gente trabalha em conjunto, né, Michelle? Não é, Revisão? O município não anda separado do registro, o registro não anda separado do município porque a nossa base é entrelaçada. Mas o que eu gostaria de frisar, que eu vejo como colocação desse desafio ou da própria polêmica criada é que é, muitas empresas ou escritórios ou qualquer... Aquele que quer trabalhar Reurb, ele está querendo chegar no município e tem município exigindo o um mínimo da instrução para poder instaurar a reúrb. E aí ele quer buscar certidões no registro antes de estar deflagrada a rework E aí ele quer usar dos artifícios ou dos benefícios da 13465 para depois protocolar no município. Então ele fala isso como a base preliminar dele. Ele teria esse direito no entendimento? É, ele não só está buscando o cliente, mas ele está tentando instruir o processo antecipando o pedido ou a justificativa técnica para o município para dizer, para defender que isso é uma regularização fundiária. Então, eu vi nessas, esse cenário ali nas perguntas. Então, há um desequilíbrio nesse entendimento do tempo dessa busca perante as empresas. Então, mais uma pergunta que a gente percebe aqui é deles é o município entra ele deflagra a REURB, ele está em Ele o município é grande, muitas empresas podem estar tá prospectando dentro do mesmo núcleo, porque ele pode estar tá subdividido por quadras, como que isso vai ser deflagrado dentro dessa busca? Então, eu queria só que a Michelle desse essa, esse arremate aí, porque hoje o cenário é justamente deles, mas o município tem as suas exigências, a gente sabe disso. E uma delas é a instrução fundamentada. E as certidões é basilar para isso.
1: Então, eu, eu entendo, e eu sou do... Né, meu próprio livro fala isso, eu acho que o requerimento, ele tinha que ser um requerimento tão simples, mas tão simples que a pessoa, bastaria ela chegar lá e falar assim, olha, eu quero regularizar o meu imóvel. O município, ele não teria que colocar essas barreiras de entrada, sabe? Ele teria Sim. que ter uma, uma, uma situação em que ele abre... Recebe o pedido, e aí, para classificar a modalidade, por exemplo, e se ele entende é, que pelos dados dele já poderia falar que é essa, ele já chega e classifica. Não, esse núcleo aqui. Ele ó, estuda. É um núcleo tranquilo, é essa, é não sei o quê. Ele já podia falar que é E é, para já definir essas buscas. Então, o município, para a fase inicial que é a busca, ele precisa definir a classificação de modalidade. Agora, quando ele pede Ah, traz o memorial descritivo do núcleo. Traz é, já o cadastro dos ocupantes que já te contrataram. A, aí ele traz uma complexidade tão grande para começar
2: ele é e ele
1: amarra todo mundo. Ele amarra o processo decisório dele, ele amarra o processo de busca do cartório, ele amarra a empresa ele amarra o ocupante. Porque a lei não previu essa barreira na entrada. A entrada ela é simples. Porque a eu, gente eu precisa disse, de uma entrada simples. Eu,
2: eu sempre disse, Michele, que é o mero anúncio então, às vezes, o município ele vem dizendo assim, ah, eu quero uma correção da base do meu IPTU. E quando a gente vai investigar, o que ele está é dentro da poligonal. E aí você justifica, ele fala, não, eu preciso de regularização. Ele já anunciou. Então, o município que quer regularizar, ele vai, ele recebe essa informação como a base para os estudos. E aí ele vai dentro da poligonal que ele pode definir, então, ele pode estar trabalhando com a empresa ou não, e aí eu estou falando com a equipe técnica para o começo mesmo, Então e, e aí ele instaura nessa porção, e aí ele vai buscar mais dados. Mas até porque com você mas, até porque, nessa Marcela, limpeza da informação inicial. Eu inicial acho, e tem até que até
3: ser porque, muito Marcela, é, Até porque a classificação pode ser revista depois de indicar os estudos da própria 13, metros meia fala nisso. Então, eu realmente concordo com a Michelle, tá? Eu hoje, gente, só para vocês saberem, hoje eu já entreguei Chique Chique, então quase 4 mil títulos. Eu hoje, mais ou menos 5 mil reais que fiz, acho que não teve 50, é. Não teve 50, é, eu tenho 1% de Real
1: É, o meu também é perto de 1%. Mas veja, Marcela, é assim, a gente. O oficial, quando o oficial reclama, é porque ele sabe que o município saiu da, da seriedade e está indo ali para o oba-oba, porque ele está querendo, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando numa situação que está é mais, mais dentro do limiar da lei, você não vai ver reclamação do oficial e nem da prefeitura, você vai, no, você vai num fluxo muito tranquilo. Aí, quando o pessoal mais rico da cidade começa a receber título reobiesse, a gente vai chiar, claro que a gente vai chiar. Porque já ultrapassou o, o, o que seria um padrão racional, sabe? Todo mundo ganhou na Reúbia, a empresa, a prefeitura, o advogado, o engenheiro, aí o oficial, o idiota lá na frente vai receber o título S de um cara que tinha condições de ser. É, lógico que a gente vai reclamar, não é? é. Porque assim, a gente quer fazer de graça quando é Reúbia S e a gente faz como eu faço com muita satisfação.
2: É. Não, Vamos. e eu vou te falar da própria, aí falando um pouco da modelagem própria que eu já trabalhei, trabalhei em Santana de Parnaíba e oito anos fazendo regularização diária, e nós tínhamos isso como um princípio que oh, oh, entrou, você tem que investigar e fazer, o registrador sempre foi nosso parceiro, então assim, é, doutor Frederico, que era de Barueri sempre foi uma pessoa que construiu conosco, temos resultados positivos, porque trabalhou, tivemos dificuldades? Tivemos, não só na S, na E, mas a gente enxerga ali na região uma vontade e uma seriedade, como você disse. O município criou critérios que foram instituídos, mas foi para a mesa redonda, para aquela mesa onde a gente soma, soma com o empreendedor, soma com o loteador, soma com a família da ponta, soma com o registro, e é isso que faz diferença. Eu acho que esse...
3: Me permite, é justamente isso, né? Não é à toa que, por exemplo, das quase, cinco, quase 5 mil títulos que eu registrei e tive a oportunidade de entregar para o é 50, ou seja, menos de 1% é. Er. Por quê? Porque eu criei esse canal de diálogo com os prefeitos os ministro, com o e do de de Registrador e eu digo nas minhas aulas e palestras que esse, esse relacionamento é um casamento e o regime do casamento é da comunhão Universal de bens. Meus problemas são problemas do município, os problemas do município são problemas de cartório. Eu digo isso para o prefeito. Então, a gente instaurou essa relação com segurança, com seriedade. E o que é que eu pus na cabeça dos gestores? Olha, vamos fazer a UBS para quem realmente merece, para quem realmente é legitimado, para quem atende. Uma coisa que eu, tenho, eu ia falar, Michele. Tu falaste dos cinco salários mínimos, é pode ser que os novatos entendam que, obrigatoriamente, tem que ser os cinco salários mínimos. Não tem, tá, gente? Nos municípios, por exemplo, que eu trabalho, a gente trabalha com dois salários mínimos para fixar ali é, a, fa a faixa que de forte. renda, que é o RUBS ou o Então, é, a gente criou isso. Eu, enquanto registrador e, e os gestores municipais nós criamos essa sinergia, criamos esse processo Tu dizendo, olha, nós vamos para essa, essa localidade aqui, esse núcleo aqui, porque a gente sabe que realmente, preponderantemente, a população ali é população de baixa renda e que vai ser essa. E aí, por que eu tô querendo dizer isso? Ah, quer dizer que não tem ninguém que, com dois salários menos que, é o que os seus municípios atendem a Rio UBS? Tem, só que a gente não chegou nisso. Né? A gente fechou com o município, vamos levar preponderantemente para a E outra coisa que eu falo para os meus municípios agora, eu falo, ó, Acho que o município não tem condições de processar a OBS e E automaticamente, porque suga recursos, suga esforços. Então, credencia empresas, entrega E para empresas. E a gente tem algumas modelagens aqui na Bahia que os municípios credenciaram as empresas e condicionaram, olha, você quer trabalhar e ganhar na E, mas você vai fazer tantas S. Eu falei, vocês podem utilizar essa modelagem ou simplesmente dizer o seguinte, não, ó, eu, enquanto município, com minhas pernas próprias, com os meus esforços, com os meus funcionários, eu vou me dedicar a S e vou entregar a E para as empresas. Muito pronto. que bem, funciona também.
1: Então, pronto. O Henrique está travado ali, ele falou que não vai mexer mais para a live não cair, mas é. para concluir o raciocínio da nota. A nota era isso, era trazer é, a definição dessa, dessa padronização mínima para os oficiais, de modo que eles tivessem um, um fluxo mínimo, que eles soubessem que é, o Código de Normas de Minas Gerais ele trazia esse padrão mínimo, já, já era uma prática do, do cartório, mas a gente disponibilizava no e-book do, do, do CORE um formulário de buscas para auxiliar o oficial também é, com base na realidade do acervo de Minas Gerais, então a gente já trazia ali uns, uns parâmetros mínimos mas, é, cada cartório pode definir o seu parâmetro mínimo de buscas a cada pedido de regularização fundiária. Então, veja, não há um processo de busca engessado. Então, por exemplo, no meu cartório, se você vai fazer um pedido de uso capião, eu não consigo fazer se você não me trouxer o memorial. Porque, como eu não tenho indicador real, eu preciso jogar o memorialzinho lá, e ver se tem algum memorial já referenciado que eu possa fazer uma mera sobreposição, que eu possa descobrir qual que é a localização daquele imóvel para eu tentar separar dos imóveis rurais, qual que é a denominação. Então, em cartórios que não tem esse indicador real cadastrado, não faz o menor sentido exigir o um memorial referenciado do núcleo, concorda comigo? Porque se ele não faz comparação com nada, para que, que você vai Exato. pedir memorial um memorial georreferenciado? Vai pedir por pedir? Não vai pedir. Uhum. mas no meu já faz sentido, tanto é que eu consigo, por exemplo, chegou um, um, um mandado de desapropriação numa transcrição que eu já tinha retirado a área e eu achei que tinha tirado tudo para o uso campeão. Quando chegou o mandado de desapropriação, como ele tinha a origem, citado a mesma origem, eu falei, opa, será que é do imóvel que eu fiz usocapião e não mais a origem? Quando eu jogo o memorial descritivo, você vê que está totalmente separado, são imóveis completamente independentes, que possuem a mesma origem. Então, eu não preciso devolver para o juiz e falar, olha, juiz, tem conflito aqui, talvez o proprietário é aquela pessoa que eu fiz uso campeão. Não precisei devolver. Fui lá na transcrição, fiz uma nova baixa, justifiquei que apesar de ter exaurido a aura, não exauriu. Né, quando eu fiz a baixa do uso campeão, sobrou um remanescente lá, que é desse do, das desapropriação que eu estou fazendo. Mas só é possível fazer isso porque eu tinha os dois memorais georreferenciados e tinha o cadastro da transcrição como uhum. origem. Você consegue posicionar esses imóveis num Aconteceu cartório que não comigo, tem
3: Michel, isso. e numa retificação diária também. Diária, eu ia, né? Eu te perguntar, você tinha encerrado a transcrição? Eu cheguei a encerrar a transcrição. E aí depois a gente lança a Aí você vai lá e abre, e abre a, transcrição a transcrição e fala...
1: ó... Não Ainda encerrou, assim, igual eu achei que tinha encerrado. É
3: isso.
1: <risos> Mas você consegue fazer isso porque o cartório está já referenciado, né? Se não tivesse, se fosse um destaque de uso capião antigo sem memorial, com uma é. desapropriação antiga sem memorial, eu ia devolver para o juiz, falar, ó, oh, é duplicidade de matrícula aqui, ó, e citou a pessoa errada, nem era a pessoa certa que citou, devolve o mandado. Mas veja que vai depender do cartório e do nível de organização desse cartório, o, inclusive os parâmetros das buscas. Tá? Cada Isso. cartório vai solicitar um parâmetro para fazer o filtro que ele precisa para chegar no resultado e disponibilizar o dado mais assertivo possível e que possibilite fazer as notificações necessárias sem ficar do outro lado disponibilizando dados pessoais necessários ferindo a LGPD. Então, é esse equilíbrio que a gente tentou fazer na nota técnica, de um lado para que o oficial ficasse tranquilo, ó, é normal você soltar 3 mil certidões. Tudo bem, se você chegou no filtro que é 3 mil certidões, pode liberar tranquilo. Mas ó, 3 mil certidões sem fazer filtro nenhum, opa, tá errado. Aí você tá liberando 3 mil certidões, 6 mil dados pessoais. Se todo mundo tiver um dado só lá. E cônjuge, no mínimo, 6 mil dados pessoais no único pedido sem dado nenhum. Então, é para evitar os extremos, nem a 8, nem a 80. Vamos tentar achar o equilíbrio ali para conseguir processar a regularização fundiária.
3: E lembrando, né, Marcela, que esses filtros locais que a, que a Michelle acabou de novamente é, mencionar decorre da realidade registral do aceito do cartório. É aquilo Exato. que a gente vem falando. Olha, não tome um processo de custo de São Paulo que, digamos assim, o um aceito cartórios são mais organizados, um processo de busca da Bahia, no Pará, no Amazonas, que vocês não sabem como são os anseios dos cartões, vocês não sabem como a gente recebeu, como nós recebemos. Então, e aí, o que é que a Michelle veio novamente dizer aí? Olha, você vai levar 3 mil certidões aplicados àquele filtro lá do trinômio, necessidade, é, é, é necessidade, razoabilidade e Isso, eu acho que é o que está lá na nota técnica, também. Que tá no... pede o que está no provimento, isso. Por quê? Porque foi aplicado o filtro e aí você não está ferindo a LGPD. Nesse outro exemplo da Michelle, você está levando seis mil dados pessoais sem passar por essa filtragem, sem aplicar esse filtro. Eu lembrei o nome da teoria, a teoria da acerção, né, que você vai julgar ou não a adequação da petição inicial. Então, é mais ou menos isso, para quem é advogado, falando, é isso, gente, é trabalhar com, é, é, com as buscas fazendo a conjugação do que está na 3.465 com a LGPD que veio depois e agora com provimento CNJ. Acho que a nota técnica do CORE foi muito feliz novamente, como sempre, é digna de e dos mais altos erogios. Eu fui lá em um desse, desses, desses grupos, Michele, você e a Ana não estavam, o Conselho de Registrador lá apanhando, o povo batendo e eu defendendo, falando a nota técnica está perfeita, é irrepreensível, como sempre.
2: É espero que
1: atende, ajude, né? Porque Michele. vai ajudar dos dois lados. É bom para os dois lados, né? A gente tem um padrão ajuda.
2: É como Pessoal. você sempre diz: capacita a todos, né, Michele? Todos os atores desse cenário precisam entender isso. E, e lembrando que o Brasil tem fragilidade nos seus registros. Então é por isso tais necessidades de serem. Aí, transcritas de forma regular e a busca, e dentro do município é a mesma coisa. No banco de dados, muitos municípios têm problema com as suas bases registrais, né? Então, falar em planejamento urbano é, é entender a cidade que nós temos, mas nós não podemos ter uma cidade de papel e uma com uma 100%, 100 consolidada, mas que a gente não consegue entender. Então, mais uma vez. A gente enaltece o, o trabalho de coesão desse princípio aí dessa busca da Reurb e Michele mais uma vez muito obrigada porque você é, nas suas palavras uma tradutora de onde se quer chegar na Reurb então aqui o nosso carinho e Jefferson mais uma vez essa nossa parceria muito obrigada traduz busca questiona e é isso que a gente precisa na Reurb obrigada Presidente, é. obrigada. obrigada.
0: Vocês estão me ouvindo? O áudio Não. meu está saindo, né? Não, é
3: rico, é só... é rico, por favor, duas questãozinhas de encerrar. Michelle, eu tenho duas questões para você. Qual vai ser a cor do próximo? E segundo.
1: <risos> Fazer enquete. Fazer enquete
3: qual vai ser a cor do próximo, isso que eu quero saber. E segundo, você já fechou, eu tenho que mandar aquele artigo, porque você me prometeu, eu vou fazer, explanar para o Brasil todo, você prometeu que eu, se eu escrevesse o um artigo fazendo aquele artigo, você ia me citar. Então, eu quero saber se eu ainda estou no prazo, ou eu já perdi o prazo, já vai ter outro. Então...
2: <risos> eu,
1: eu, eu pretendo finalizar a revisão agora em janeiro. É, eu, inclusive, recebi de, da Vilmeri, que foi aluna nossa... É na Reúbe, também participou do congresso da CRF lá em outubro, o meu livro revisado, vocês não têm noção, ela leu o livro, tirou o xerox do livro, e ela, cada vírgula que estava pontuada, errado, algum erro de digitação, Sim. ela conseguiu, assim, pegar tudo e me mandou voluntariamente, de forma gratuita, que já resolveu, assim, 90% do meu serviço. Então, ela já me adiantou muita coisa... E aí, eu pretendo terminar até janeiro, no máximo no mês de fevereiro, porque a JustPod também já está me cobrando a, a, o livro para fazer a publicação. E eu estou fazendo algumas ponderações em relação a 1482, é, a gente teve também. Algumas mudanças assim que eu queria dar uma olhada e uma, uma trabalhada para ver se a gente consegue também uhum. trazer é, questões registrais. Eu queria atualizar para questões registrais para que o Vai colega, é. o registrador que vê a parte do município, também consiga operacionalizar ali na fase registral, tentando ver se eu consigo mostrar o, por que, que é importante fazer aquele no município, aquele ato no município e onde ele impacta ali na e fase registral. Isso. Porque então, às vezes. É, as pessoas ficam presas no modelo e o modelo é só um modelo. Se a informação está em outro papel, usa a informação que está no outro papel. Não precisa ter o nome, mas ele precisa ter a informação. E, e quebrar esse paradigma para o registrador e para a prefeitura é, é muito difícil. A prefeitura quer expedir a informação por meio de certidão. Se não for certidão, não serve. Se não for alvará, não serve. Aí o cartório está acostumado com alvará e certidão, se não vier alvará e certidão, não serve. Tem que vir aquela palavra. E aí traduzir isso, sabe? Levar isso para um lado mais simples, mais fluido. E é isso que eu queria fazer para a próxima edição. Não sei se eu vou dar conta, mas eu vou tentar ali correr até no meio de fevereiro. Aí você tem até Bom, fevereiro para fazer. Eu estou no
3: prazo ainda, então. <risos> tá. Tô, eu vou parar. Se não tiver, só ano pra...
1: que vem. Obrigada, <risos>
2: Vamos lá, Henrico.
0: Eu acho que o áudio dele ficou mudo, né? Não estou ouvindo o Reverso. Eu
3: estou acompanhando.
0: Eu estou vendo vocês pelo YouTube. Daí tem um certo delay, mas é, deu para acompanhar tudo.
3: Mas meninas, então, vocês estão me ouvindo.
0: Sim, agora estamos. eu vi. Será que derrubou a live? Vocês estão vendo ainda? Não, nós estamos aqui. Você pode nós encerrar a live. Ah, e agora, já... agora você voltou. Já
1: não tá você mais pode encerrar mais. a live se você quiser. Pode
0: encerrar se você quiser. Então tá, eu vou é, finalizar aqui agradecendo a presença de vocês três, o tempo de vocês. São os três é, exímios profissionais conhecidos e reconhecidos no nosso ecossistema. A Michele tem esse livro que foi né, uma ideia fantástica lá em 2018 ou 2019. Não é,
3: lembro mais. Veio também. essa
0: ideia de fazer um manual com modelos e isso realmente é algo que é, empodera demais, né? empoderou muitos os profissionais, impo, continua empoderando os profissionais, é, tudo partiu do zero, né? veja que estamos com seis anos de lei, indo para sete anos em junho desse ano, e vocês, é, os grandes operadores de Reurb, seja então o setor público, setor privado, registradores de imóveis, vejo nesse tripé, é, que sempre tem que existir essa união de esforços, que foi isso que você começou falando e estava falando antes nos bastidores da gente entrar, que realmente só tem um jeito de fazer a reurB é, crescer exponencialmente nesse país. Primeiro, eu entendo e sempre disse e vou continuar, tentando ajudar a conectar pessoas, que é isso é meu papel, é esse o papel do IBRF, é conectar pessoas, empoderar pessoas eu já passei e não é novidade, quem não pôde ficar até o final no último painel, infelizmente, foi o que eu participei e acabei contando um pouco da minha trajetória, minha vida, então, já passei por desemprego, não é novidade de todos, já fui dirigir Uber, mesmo advogado, não é novidade para ninguém, e encontrei na Reurb um caminho para trilhar, que está indo muito bem, graças a Deus, e que pode ir muito bem para vários outros profissionais, então, se você que são é, necessários, que... né Henrique? São, super, então, mesmo...
1: A, a, a Reub ela traz assim, uma oportunidade gigante para quem trabalha na advocacia, para quem trabalha com empresa, né? você vai montar ali uma, uma empresa que vai, vai ter o, o responsável técnico, vai ter o engenheiro, vai ter uma, uma assistente social, então assim, a gente precisa de vários é, personagens é... da área privada,
0: é a multidisciplinaridade e é a falta que, na verdade. Que o município
1: tem, né? Às vezes é. a deficiência que o município tem, ela vai ser suprida exatamente pela empresa que já está com essa capacitação e com essa expertise, ou pelos advogados, ou pelos engenheiros, e vai fechar esse buraco de, de falta de informação que o município tem. Então, a gente precisa muito dessa iniciativa privada para que a regularização fundiária. É, ganha uma, é, é uma explosão. né? Se a gente deixar na mão só de um operador, que é o município, não, não vai... A, a, a Reúber não ganha escala. A gente tem muitos clientes que são os próprios beneficiados ali que precisam dessa capacitação técnica da iniciativa privada e ela tem que ser remunerada por isso. Ninguém trabalha de graça. Não existe almoço grátis. Né? Então, é, assim, eu... é, é essencial. A gente não pode afastar e marginalizar esses profissionais.
0: Eu costumo dizer que a gente, a classe empresária, empresarial, os empreendedores, não, não precisam temer isso que você acabou de dizer, não precisam ter dó, não precisam ficar, ai, coitado, ele não... Veja, você tem legitimado o S e ficou no decreto 9.310 que o, o teto é cinco salários. E cada município consegue adequar isso para baixo, para a sua realidade mas se você, muitos usam os cinco salários, muitos usam A e maioria. os cinco salários se você multiplicar pelo atual salário, sete mil reais não é pouco dinheiro em lugar nenhum desse país nem os empregados e servidores públicos estão ganhando esse dinheiro no seu emprego, então veja que é um dinheiro que essas pessoas certamente conseguem comprar o seu serviço desde que você consiga o que? parcelar numa quantidade de vezes que caiba no orçamento daquela família. Não fique você, ai, mas aqui no meu município todo mundo é pobre. Aqui no meu município pobre é relativo, não é assim que funciona. Você não vai vender reúbe para quem não tem dinheiro para comer. Esse cara não está preocupado com o título, ele está preocupado em comer. Tem que observar essas coisas. Então não perca. Tem, tem várias metodologias, várias formas de se pensar para não se perder tempo nem dinheiro. Não vou me estender, porque senão você já sabe, eu não vou parar de falar. Então, quero agradecer, estava dizendo isso, agradecer vocês três, avisar a todos os, quem nos assistiu, foi uma honra tê-los conosco aqui, a sua audiência nos enobreceu, quem não assistiu aqui ao vivo vai ter a chance de assistir a hora que quiser, vai estar, tá, continuar no YouTube, continuar no Facebook, continuar no LinkedIn, continuar no Instagram. Veja que tivemos uma super aula aqui, foi um super bate-papo tranquilo, que é isso que tem que acontecer, sem briga, sem discussão. A gente vai ponderando e vai avançando juntos. Eu estou aqui representando toda a classe é, privada, o Herbson e a Marcela, a Marcela Poder Público, a Michele, aqui, os serventuários da Justiça, os, os registradores de imóveis, e só lembrando, eu queria só corrigir, oh, 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 Michele, é, eu, eu costumo incentivar que qualquer bom vendedor venha trabalhar com o REURB. Ele não precisa ser um dos especialistas daquela multidisciplinariedade, ele vai precisar dos especialistas, e aí ele contrata mas se não vender, não há razão de existir todo o resto que vem atrás de uma venda. Venda. E
2: pode ser o administrador do processo. Venda
0: é tudo nesse país. Ou você está vendendo o produto, ou você está vendendo o serviço, ou combinado dos dois. É venda. O bom vendedor é aquele que vai respeitar o morador, respeitar a condição dele, não ter dó, vai respeitar e vender dentro de um valor que caiba no bolso da família. Porque Reurbe, como eu digo, eu discordo, e não vou entrar na briga aqui, o Heverson já sabe, outro dia a gente fala, de vai levar dignidade para as pessoas. Eu não gosto dessa frase. Essa frase, para mim, é política, e foram políticos que colocaram na Constituição. Para mim, Reurbe leva melhor qualidade de vida para as pessoas. A dignidade cada um conquista a sua com muita luta e suor. É isso.
3: É porque você só desconsidera que isso é uma dimensão da
0: dignidade. Só
3: isso. Isso que você está dizendo a dignidade, <risos> é dignidade com outro nome.
1: É, isso é uma discussão principiológica que vai longe.
3: É, é mas aí, Henrico, eu concordo com você. E entra a dignidade, vai, inclusive, a dignidade financeira para todo mundo, né, Michelle? Inclusive o cartório. É mais uma dimensão da dignidade, vai.
2: É a roda da economia, não é? Pessoal, Bom, pessoal vamos
0: quatro... encerrar. Poder, é programa ReUrb em pauta no Brasil. Quem quiser um dia estar tá sentado aqui conosco, com os diretores da CRF, com a Michelle, com a Ana Cristina Maia, com todos estes que vocês acompanham e idolatram aí da ReUrb, é só entrar em contato, dizer quem é você, o que você faz, qual é o tema, e a gente convida os demais profissionais, eles tendo disponibilidade. São todos extremamente gentis, solidários e todos querem ajudar. A, a, como diz a Ana Cristina Maia, levar a palavra da Reúrbia aí pelo Brasil, não é isso?
1: Isso mesmo, queria aqui agradecer okay. a oportunidade, né, já encaminhando aqui para o encerramento, que é sempre um prazer participar com vocês, é, conheci o Henrico na pandemia, né Henrico, só online, eu acho que eu fiz muitas, é, muitas amizades ao longo desse processo pandêmico pela... Pelo WhatsApp, e fui muito feliz esse ano e o ano passado, à medida que eu passei a conhecer cada um de vocês, também aqui, né? O Henrique, o Reveson, a Marcela, mas também as pessoas que nos assistem aqui no YouTube. Muitos eu passei a conhecer o rostinho, é, associar o nome com o rostinho, e, e assim, é um privilégio para mim saber que temos vários atores trabalhando com regularização fundiária, sendo bem sucedidos com regularização fundiária. E é, trazendo a regularização fundiária na, na forma como ela deve ser, né? Tra em que todo mundo participe e traz um resultado ali coletivo que atende todo mundo. É um ganha-ganha para todo mundo, né? Então, essa mais palavra,
0: é ganha -ganha. a palavra.
3: Essa frase é minha, hein? Vai para o também. <risos> essa frase é minha.
1: É um ganha-ganha. Então, nós todos o jogo tem de espaço para todo mundo na regularização fundiária graças a Deus, e tem demanda e tem o serviço para ser entregue. Então, a gente precisa é só alinhar mesmo esse, esse fluxo para que ocorra sem, sem nenhum tipo de intercorrência, né? Vamos trabalhar todo mundo junto. Muito Exatamente. obrigada.
0: É isso. Pessoal, obrigado, forte abraço, até a próxima.
3: Até o tchau, Congresso. Pessoal. Obrigado, tchau, Michele. Tchau. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Henrique. Obrigado a quem estava nos assistindo. Obrigada tchau, a todos. Tchau.
0: Deixa eu fazer uma foto nossa aqui, rapidão.
3: Tchau. Pronto, deixa eu olhar para a câmera aqui, porque se eu fico olhando o computador, eu fico assim, olhando para cima.
0: Vamos lá. Um, dois, três e... Vai sair no Fantástico Domingo. Um abraço.
2: <risos> tchau, tchau, gente. É, é, tchau,
3: boa noite. Tchau. Bom trabalho para vocês. Tchau. Valeu.